0: Děkuji moc za úvod a, a já bych chtěla vás vyzvat, ať se mě ptáte rovnou, protože kdy, kdykoliv vás bude cokoliv zajímat, protože já začnu uh, obecně a budu uh, půjdu směrem k mému výzkumu, takže uh, ta přednáška bude čím dál tím méně zajímavá samozřejmě, takže uh, zase u toho obecného úvodu uh, budu vědět méně odpovědí, takže, ale každopádně, pokud vás bude cokoliv zajímat, tak se ptejte. Já budu mluvit o hmotnostní spektrometrii, což je metoda pro analýzu látek. A já doufám, že vám ukážu, že to je fascinující příběh spolupráce mezi fyziky a inženýry, kteří vlastně vyvinuli metodu, která se dneska využívá téměř ve všech oblastech vědy. O čem vlastně hmotnostní spektrometrie je, je jak se dá poznat už z názvu, snažíme se vážit. Vážíme atomy a molekuly, ale samozřejmě atomy a molekuly jsou velice malé a mají velmi malou hmotnost, takže nemůžeme vážit normálně, jak bychom jak to udělali klasicky, ale musíme využít nějakého triku. A ten trik je, že jednotlivé využijeme působení polí na nabité částice. Takže místo toho, abychom molekulu zvážili, tak ji nejdřív dodáme nějakým způsobem náboj a pak zkoumáme, jak se ta nabitá částice v daném poli chová. To znamená, čím, když si představíte, že letí částice, čím je těžší, tím pomalejš bude reagovat na jakoukoliv sílu, které jí, které jí vystavíte a z toho můžeme zjistit zpětně, kolik ta částice váží. Jaká byla historie hmotnostní spektrometrie? vlastně um, Začátek hmotnostní spektrometrie můžeme datovat už do 19. století. Na konci 19. století fyzici studovali procesy ve výbojích, výbojích plynu a zjistili, že existuje takzvané katódové a anodové záření. Nevěděli nejdřív, co, co to záření je, ale věděli, že, by, že to musí být něco, co nese pozitivní a negativní náboj. A na konci 19. století J.J. Thomson, což byl fyzik, který v podstatě byl zakladatel hmotnostní spektrometrie, zjistil, že katorové záření jsou elektrony. Postuloval, že něco takového jako elektrony existuje, že je to mnohem menší než atom, že pravděpodobně je to část, část nějaká součást atomu. Nese negativní náboj, zjistil, že všechny atomy mají stejné elektrony, což v té době bylo v podstatě revoluční myšlenka. A zjistil, určil poměr, jak je, jaká je hmota ku náboji, A tím zjistil, že elektrony minimálně tisíckrát lehčí než atom vodíku, což se do té doby myslelo, že, že je nejmenší a nejmenší částice, ze které se potom skládají větší, větší atomy. A... V roce 1898 uh, Wilhelm Wien uh, analyzoval anodové paprsky a zjistil, že nesou kladné náboje. Takže, takže vlastně uh, uh, ta druhá protiváha proti elektronu. zjistili, že, že existují částice, které uh, teda dohromady tvoří atomy a ty, ty mají pozitivní, pozitivní náboje. A trvalo ještě dalších asi 14-15 let než J.J. Thompson sestavil první hmotnostní spektrometr. No a ten už vlastně využíval toho, že na, na nabité částice působili elektrostatickým polem nebo magnetickým polem. Teď ukážu na dalším slajdu. Když, když nabitá částice probíhá magnetickým polem, tak na ní působí takzvaná Lorenzova síla, která odchyluje její dráhu. A tohle je vlastně princip, princip toho, jak první magnetické, nebo takhle, takhle fungují hmotnostní analyzátory do dneška, ale ty první byly na tomto principu, takže měli velký permanentní magnet, vzali Zionizovali vzduch v podstatě a teď na ty jonty, které urychlily nějakým elektrostatickým polem, působily magnetickým polem a dívali se na stínítko, kam dopadaly ty jednotlivé jonty. A samozřejmě, čím lehčí byl ten ion, tak magnet ho odklonil víc, odklonil tu dráhu a oni najednou zjistili, že. že se vzduch skládá ze spektra různých jontů a byli schopni jim teda přiřadit názvy, zjistili, že to je dusík, kyslík, argon a to, co se podařilo v roce 1912, to byl další průlom v podstatě ve fyzice, je, že zjistili tohle je to první spektrum od Tomsna, že neon není jenom jeden Uh, jeden izotop, ale najednou, že neon se skládá ze dvou izotopů. Což bylo neočekávané, protože oni nevěděli, že by nějaký atom mohl mít víc forem než jenom jednu. Jo, takže uh, vlastně od roku 1912 se potom začal vyvíjet uh, celá oblast fyziky a potom chemie, která se věnovala izotopům. No a potom už nastal bouřlivý vývoj hmotnostní spektrometrie, protože první, první vlastně aplikace byly analýzy, analýzy plynů pomocí, pomocí právě magnetického sektoru nebo elektrostatického sektoru. První komerční hmotnostní spektrometr vznikl ještě za války, ale neměl za druhé světové války a neměl velký komerční úspěch. Ale druhá, druhá světová válka představovala zase obrovský vývoj hmotnostní spektrometrie a to proto, že uh, byl takzvaný Manhattanský projekt, což, uh, což byl projekt separace uranu-238 od uranu-235. Uh, 235 od uranu-238. A uh, vlastně proto, aby oni získali uh, nějaký přístroj, který by byl schopný získat poměrně velké množství toho uranu-235, tak museli ohromně inženýrsky vylepšit hmotno ten hmotnostní analyzátor homogenitu magnetického pole, ve kterém oni izolovali, izolovali ty jednotlivé izotopy. A vedlo to vlastně k vývoji hmotnostních spektrometrů, se kterými se potom pracovalo až někdy do 80. let. Že to, je, to, to, to byla oblast vědy, která teda zažila zase obrovský rozvoj i, i během druhé světové války. No Potom po druhé světové válce přišel další průlom, protože no, když vememe elektrostatické a magnetické analyzátory, se kterými, oni, se kterými oni začínali, tak to byly přístroje velké, které by zabraly celou tuto kavárnu. A samozřejmě tím pádem to bylo určeno jenom pro pár lidí, kteří si mohli něco takového dovolit, byly to obrovsky drahé přístroje s obrovskou spotřebou energie a, a vyžadovali také velice a, edukovaný personál, který by to mohl a, obsluhovat. Nicméně v 50. letech... A, byl vyvinut nový typ hmotnostního spektrometru, takzvaný kvadrupol a s ním příbuzná jontová pás. Kvadrupol je, je, je nakreslený tady. V podstatě se jedná o čtyřikovové tyčky, které můžou být takhle malé, na které, na které vkládáme střídavé a stejnosměrné napětí. A, a při dané kombinaci toho střídavého a stejnosměrného napětí vždycky jenom jeden ion s určitou hmotou je schopný projít uh, celým tím kvadrupolem. Ostatní neprojdou, nemají stabilní trajektorie a uh, vypadnou ven. Takže když vlastně měníte postupně to stejnosměrné a střídavé napětí, tak zase změříte celé spektrum. Přístroje najednou začaly být malé, levné, takže se začaly hrozně rozšiřovat do všech laboratoří a, a začaly masivně mít masivní uplatnění v analytické chemii a v organické chemii. Teďka ukážu vlastně, jakým způsobem to v chemii používáme hmotnostní, hmotnostní spektrometry. Jak jsem říká, analyzujeme jonty, to znamená, Normální molekuly jsou neutrální. V roztoku nebo ve vzduchu máte neutrální molekuly, případně atomy. Takže je nutné nejdřív nějakým způsobem ionizovat dané molekuly. Nejjednoduše, že to děláme tak, že do nich narazíme s velkou energií, buď fotonem nebo elektronem. A to si můžete představit jako, jako nějaké vlákno, jak máte v žárovce, to, které je z Wolframu nebo z Renia, z nějakého vhodného kovu. Tím prochází velký proud, čím se ohromně zahřívá a kousek od něj vložíte vysoké napětí, které urychluje elektrony, které se vytahují z toho kovu. Kov má maloionizační energie. Tím uděláte spršku rychlých elektronů a do této spršky zapustíte zapus váš, váš vzorek. Takže v tomhle případě třeba vzduch, který se v jednoduchosti skládá jenom z dusíku a z kyslíku. Ten rychlý elektron vyrazí další elektron a udělá se molekula N2+, nebo O2+, a tu už potom se analyzujete v různých analyzátorech, buď tím magnetem, nebo kvadrupolem, nebo čímkoliv, co máte. Takhle, takhle bychom zjistili, z čeho se skládá vzduch. Ale má to ještě další přidanou hodnotu a to je, že ty elektrony jsou opravdu rychlé. To znamená, že kromě toho, že, že vyrazí elektron, může se stát taky, že vel, hodně nabudí tu molekulu, ze které vy, vyrazili elektron a ta se rozpadne. Takže my v tom spektru, kromě těch daných molekul, vidíme i jejich fragmenty, že spektrum vzduchu vypadá takhle. Takže je hmotnostní spektrum. Na ose X máme jednotlivé hmoty, tak, jak je definujeme. To znamená, hmoty jsou definované tak, že řekneme, že molekulární hmota uhlíku je 12 a podle toho, nebo molekulární hmota bodíku je přibližně jedna a podle toho, jak jsou relativně těžké, tak mají hmotu ty jednotlivé atomy a z nich skládající se uh, molekuly. Takže uh, atom dusíku má hmotu 14, atom kyslíku 16, tady vidíte molekulu dusíku, tam má uh, 28 hmotu, molekula kyslíku má 32 hmotu. Tohle si můžete říct, že je trošku nevýhoda, že kromě těch molekul, které chcete zjistit, které tam máte, vidíte i spoustu fragmentů. Když si představíte něco složitějšího, tak se z toho stává les píku a vy vlastně nevíte, s čím pracujete. Trošku nevýhoda to je, na druhou stranu ale je to i výhoda, protože když budete mít něco složitějšího, tak podle toho, jaké, jaké tvoříte fragmenty, můžete zpětně zjistit i strukturu té látky. A to je to, co využili chemici. Chemici tuto metodu využili k tomu, aby zjišťovali strukturu látek, které připraví chemickou reakcí. Tady je příklad, tohle je molekula glukózy, kterou ionizujeme zase nárazem elektronům. A ona se teda v tomto případě úplně rozpadla. Molekulární on vůbec nevidíme, ale vidíme jenom fragmenty. A tohle je typická fragmentace, která, která, kterou můžeme mít v knihovnách, nebo ji máme v knihovnách. Takže když změříme takové spektrum a porovnáme to s knihovnou, tak zjistíme, který cukr jsme třeba analyzovali. Takže to je, to je ta výhoda. Nevýhoda v tomhle případě je, že když máte hodně fragilní ion jako je glukóza, takže ani nevidíte jeho hmotnost. To je to, co jsme taky chtěli zjistit. Takže na to zase chemici vyvinuli jinou metodu, aby si ty svoje jonty nerozbíjeli, tak kromě takzvaných tvrdých ionizací, to znamená takových, které dodávají hodně energie iontům, vyvinuli ještě měkké ionizace. A to, to, je, to je příklad tady, tady vidíte to spektrum úplně stejné látky, téměř žádné fragmenty a jedině, co, jediné, co vidíme, je protonovaná glukóza. Já, já se hrozně bojím tady, vy jak se, sedíte přede mnou. Já, já na vás občas svítím laserem. nesmíte se na mě dívat, nebo vám vypálím v pořád... Já se snažím jako být nad vaší hlavou, ale jenom bych vás na to upozornila. A dělá se to tak, že stejně toho jontového zdroje, kde jsem říkala, že máte to žhavené vlákno, z kterého vyletují elektrony, tak kromě té vaší látky, kterou tam zavedete, což by byla v tomhle případě glukoz, a zavedeme ještě jinou látku, v tomhle případě vodu ale tu vodu zavedeme ve velkém nadbytku. To zná glukózy mám třeba jenom jedno promilé a vody mám opravdu většina molekul, které tam jsou, jsou voda. A co udělá ten elektron, který je vyražený z vlákna, narazí do vody, ionizuje vodu, udělá H2O+, ta reaguje s další vodou, udělá takzvaný hydroxoniový kation, který velmi snadno protonuje. Takže to, co my vidíme, je protonovaná molekula glukózy, tím pádem já přesně vím, kolik má hmotu moje látka. A když se vrátím k tvrdý ionizaci, tak vím, že to, je, že to je glukóza, že to třeba není fruktóza nebo manóza nebo nějaká, nějaký jiný cukr. A takže tohle je princip, a, a, jakým využívají hmotnostní spektrometrii chemici k charakterizaci látek. Takže tady je, tady je příklad, udělám syntézu. A, a, samozřejmě v syntéze vždycky máte nějaký postup, vyrobíte nějakou molekulu a musíte zkontrolovat, jestli je to to, co si myslíte. A na to, je, na to je x různých metod, ale jedna z hlavních je právě hmotnostní spektrometrie, protože ta vám dá hmotu, takže víte, že jste vyrobili látku, která má stejný počet uhlíků, který chcete, a vodíků a kyslíků v tomhle případě. A z, a z tohohle takzvaného, fragmentačního vzoru zjistíte, pokud je tato látka tabelovaná, že to je, že to je opravdu tato látka. No, ne, ne vždycky nebo téměř nikdy neanalyzujeme úplně čistou látku, když máme aplikace. Většinou máme nějaké směsky. A když si představíte, že bychom měli směsku různých látek, teď jsme všechno najednou ionizovali a dostali spektrum, tak dostaneme pík, to znamená signál na úplně každé hmotě a není to, to, to by nebyla užitečná metoda. Takže v, a zhruba v 50. letech začaly vlastně hmotnostní spektrometrie spojovat s takzvanou chromatografií. A to je, to je, když si představíte jako sloupec, v tom sloupci máte něco jako písek, kterým proléváte svoji látku a nebo směs těch látek. A každá ta látka má trochu jiný tvar, jinak rychle se pohybuje. Tě, tou náplní ty směsi, takže se podle tvaru rozdělí a vy dostáváte jednotlivé frakce, které vy, v, 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 vlastně vytékají z toho sloupce. A teprve ty frakce potom zav, zavedete do hmotnostního spektrometru a analyzujete. Jestli podíváme na nějakou aplikaci, tak například Uh, typická aplikace z lékařství nebo uh, ze sportu je dopingová kontrola, která se dělá pomocí hmotnostní spektrometrie. Jak to, jak to vypadá? Toto je dopingový test na amfetamín, takže uh, se bereme vzorek, což v tomto případě je moč. a Samozřejmě neuděláme to, že bychom moč vzali a rovnou ionizovali a koukli se, na úplně všechno, co tam je, protože to, to by asi tomu nikdo nerozuměl. Takže první věc, kterou uděláme, je, že extrahujeme jenom danou skupinu takovýchto látek s, s tím, že promícháme, jdeme tomu tu moč s, s nějakým nepolárním rozpouštědlem a pak tu frakci, v které máme ten daný typ látek, právě napíchneme na takovouhle kolonu. No, která tady je nakreslená jenom jako, jako taková, taková spirála. Tím se rozdělí, takže z té kolony nám v čase, tohle jsou minuty, vycházejí různé frakce látek a, a každou tu frakci potom hned zavedeme do hmotnostního spektrometru a získáme, a získáme hmotnostní spektrum. No a tady, tady tohle je pozitivní test na amfetamin, protože vidíte, že už z toho chromatografu vychází pík, který podle retenčního času máme podezření, že by to mohl být, že by to mohl být amfetamin. A když směříme měříme jeho hmotnostní spektrum, to znamená charakterizujeme ho, tak, tak vidíme, že hmota té, té látky 134 odpovídá amfetaminu a fragmentační rozdělení, nebo ten fragmentační vzor je přesně tak, jak bychom, jak bychom očekávali pro amfetamin. Tak, to, takže tohle je využití v organické chemii na charakterizaci látek. Další o, ohromný boom v motnostní spektrometrii nastal v 90. letech a vlastně pokračuje dodnes. A nastal proto, že byly objeveny nové metody. Teď, teď vlastně to jsem říkal doteď, tak jsme museli vždycky tu látku vzít, nějakým způsobem jí dát. Teď ještě bych měla říct, že v hmotnostním spektrometru, když si představíte, lítají ionty v nějakém magnetickém poli nebo elektrostatickém poli, tak samozřejmě tam musíte mít vákuum. Nemůžete tam mít vzduch nebo nemůžete tam mít jiný plyn, protože by se srážely ty molekuly s plynem a to rozdělování by nefungovalo. Takže my co vlastně musíme udělat, je vzít tu látku a dát ji skoro do vákua, odpařitý a ionizovat. No, a to, není, to není kompatibilní s, 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 látkama, s, biochemickými, s biochemickými látkami nebo látkami, které jsou zajímavé pro, pro biologii jako je DNA nebo proteiny. Ty nikdy neodpaříte do, do vzduchu. Jo. Takže v, v těch 90. letech oni objevili metodu, jakým způsobem dostaneme ty velké látky také také do vákua. Ty, ty metody se jmenují elektrosprayová ionizace a MALDI, což je anglicky Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. A, a to, tohle článek třeba, který napsal John Fenn, který zavedl ESI, poté co dostal Nobelovu cenu, se jmenuje létající uh, sloni. No, protože oni tím byli schopní vlastně Přenést do té plynné fáze tak obrovské molekuly, o kterých by se uh, fyzikum a chemikum předtím ani nezdálo. A dělají dělaj to tak, že uh, udělají rostok, to znamená tu látku, kterou uh, chcete ionizovat, a uh, nějaký třeba uh, protein můžete rozpustit v rozpouštědle a celý ten rostok zavádíte kapilárou do. do oblasti toho hmotnostního spektrometru. Tím, jak tady to je tady to je ještě roztok a konec kapiláry. Z té kapiláry, když, to, když vlastně se dostanete do tohoto prostoru, tak tam najednou máte obrovský tlakový gradient. Tady odčerpáváte pumpa a, a máte, tady, máte tady velice nízký tlak. A se stane, že, 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 že ta kapalina se rozpráší na kapičky. To je první věc. A druhá věc je, že tady je obrovské napětí. Sem vložíte typicky 4 kV, 5 kV napětí, takže ty kapičky se nabíjí. A teď nejdřív vzniknou velké nabité kapičky, a ty směrem z postupujete do hmotnostního spektrometru se zmenšují, tím, jak se odpařuje rozpouštědlo. Tím, jak se odpařuje rozpouštědlo, tak ty nabité kapičky se zmenšují, to znamená, že mají větší koncentraci náboje až do nějakého kritické velikosti, kdy už ten náboj neunesu a rozpadnou se ještě na menší kapičky. Tímhle tím způsobem, když dojdete sem, tak už máte jednotlivé ionizované molekuly. To znamená, že ionizovat celý protein a, a poslat ho do, do, do hmotnostního spektrometru. To je elektrospray a potom existuje teda maldy. Maldy, tu vaši látku, dáte, smícháte s nějakou matricí. To je jiná chemická látka, ale která je tam jenom podpůrná a dáte ji na destičku a, a vlastně to zaschne. Takže tam je jenom taková tečka s látkou a posvítíte na, na tu danou tečku laserem. Ten laser ionizuje tu pom, pom, podpůrnou látku a zároveň, zároveň vlastně vypaří nějakou spršku té látky s, s tou podpůrnou látkou do, zase směrem do toho motnostního analyzátoru a z té podpůrné látky dojde k přenosu náboje na tu vaší látku a zase tím způsobem jsme schopní nějaké ohromné molekuly dostat do hmotnostního analyzátoru. Teďka, když si představíte, že na začátku jsme začali s dusíkem, s kyslíkem, hmota 28, 32, když se dostaneme k analýze proteinů, tak jsme v hmotách, které jsou několik milionů. A je samozřejmě velký rozdíl, když chcete rozlišit od sebe hmotu 28 a 29 a když chcete rozlišit hmotu milion a milion jedna. Na to potřebujete úplně, úplně jinou techniku, takže ve stejné době došlo k uh, ohromnému rozvoji vlastně inženýrskému, uh, co, co se týče hmotnostních spektrometrů. Tady jenom příklad, co, co dneska se dá analyzovat pomocí uh, hmotnostní uh, Motnost, uh, uh, motnostní spektrometrie. Tady teď už skočím k těm analyzátorům, které se používají dneska na na biomolekuly. To jsou takzvané analyzátory s vysokým rozlišením. A první je jontová cyklotronová rezonance. Ta funguje tak, že máte ohromně silné magnety s velice homogenním magnetickým polem. A tam jsme schopni, jonty vlastně vstřelíme do magnetického pole, oni se tam pohybují po nějakých orbitech takzvaných. A každý ten orbit je jiný pro různě těžké jonty. A z toho, z toho jsme schopni měřit uh, spektra s vůbec největším rozlišením a vůbec, pro vůbec nejtěžší jonty. A takže to je, uh, to je první typ toho uh, spektrometru používaného dneska v biologii. A druhý typ, což si myslím, že je druhá další revoluce vedle elektrospray a maldy v hmotnostní spektrometry, je Orbitrap. Ten byl zavedený na trh v roce 2005, a zase vedl k ohromném, ohromném explozi prostě uplatnění hmotnostní spektrometrie vlastně v těch aplikovaných vědách v biologii a v medicíně. A rozdíl mezi ICR, které bylo vyvíjeno od 70. let a Orbitrapem je v tom, že tohle je velmi jednoduché na obsluhu. To může obsluhovat v podstatě laboranti můžou obsluhovat uh, tento spektrometr. Tím pádem je, zase jsou zase dveře otevřené k tomu, aby mohly být v nemocnicích spektrometry. A tím pádem uh, je ohromný příliv financí do hmotnostní spektrometry a vede to k velkému rozvoji. Když to u těchto přístrojů potřebujete uh, velice edukovaný personál, takže ty, tyhle přístroje ty nikdy nepovedou k rozšíření velkých aplikací. S nima se dá dělat krásný výzkum, ale nebudou, podle mě nikdy nebudou třeba v nemocnicích standardně, protože to prostě není, není jednoduché obsluhovat. No, to je tohle je jenom ukázka, to, takovýhle hmotnostní spektrum. Když se podíváme, to bychom byli třeba schopni změřit pomocí magnetu, ale tady je, to je, to je tady. Tady když uděláme zoom orbit repem, tak v, ka v každém tomhle píku je ještě x takovýhle píku a v tomhle malém píku je zase x takových píku. A tím pádem, když má takové možnosti, tak můžete opravdu měřit uh, molekuly s hmotností několik milionů. No, dneska se používá hmotnostní spektrometrie uh, v biologii. Tam bych řekla, že teďka výzkum co s uplatněním hmotnostní spektrometrie je důležitější než, než v chemii, fyziku, už hmotnostní spektrometrie opustila, bych řekla úplně. V lékařství, tam si myslím, že a, i, jsou aplikace, které budou nejvíc a, táhnout vývoj hmotnostní spektrometrie do budoucna, protože tam je nejvíc peněz. Tady je příklad třeba, co se... A, co dneska je možné dřív a, pomocí hmotnostní spektrometrie poměrně rychle z malého množství vzorku můžete dělat a, screening různých metabolitů. No, takže když uh, se narodí vlastně miminko, tak v prvním nebo v druhém dni po narození se dělají běžný screeningy vrozených uh, metabolických poruch. Co se dříve dělalo tak, že se třeba pěstovaly bakterie a zjišťovalo se, jestli, uh, jestli třeba růst těch bakterií inhibuje uh, na, na vzorku získaných uh, od, od miminka nebo ne. V motnostní spektrometrie je schopná to dělat alternativně, to znamená ve mou kapku krve, uh, udělej několik, udělej několik... Um skvrn, které se dál analyzují. Hmotnostní spektrometre má tu výhodu, že potřebuje opravdu miniaturní množství vzorku. No, takže oni třeba vyříznou kus, kus té skvrnky a udělají analýzu na X metabolitu. Třeba tady to je, tady příklad by byl fenylketonurie, kde, kde správně nefunguje metabolismus aminokyselin a oni vlastně zjistí z krve koncentraci jednotlivých aminokyselinů Kyselina, jsou schopní udělat pre-screening nemocí a vyloučit nebo udělat podezření na, na, na určité nemoci a pak, pak, se, pak se nevorozenci zkoumají dál. Tak, Takovýhle screeningu pomocí hmotnostních spektrometrie, která je hrozně rychlá, se vyvíjí v současné době v, v velké množství a je na to ohromné množství výzkumných projektů. Samozřejmě hmotnostní spektrometrie se používá v analýze vzduchu. A používá se k sledování tvorby aerosou, genových mutací v rostlinách. Tak jenom ukážu další aplikace. V potravinářství kontrola kvality potravin. Samozřejmě to je naprosto Triviální způsob aplikace hmotnostní spektrometrie. Když se podíváte třeba na analýzu oleje jakéhokoliv, tak pomocí hmotnostní spektrometrie hned zjistíte, nejen, nejen z čeho se ten olej skládá, ale dost často jsou schopni zjistit i z které oblasti ten olej opravdu pochází podle, podle, podle složení toho vzorku pomocí hmotnostní spektrometrie. Stejným způsobem se analyzuje čaj, káva a prakticky cokoliv můžete, uh, můžete analyzovat. Uh, motnostní spektrometry jsou jedny z hlavních součástí teďka misí do meziplanetárních prostorů nebo, nebo k různým planetám, měsícům. Já jsem si vybrala příklad teďka Rosety, protože to je, to je mise Evropské. European Space Agency, Evropské. Kosmické agentury, která je, se rozhodla zkoumat komety, protože komety jsou přitažlivé, či lítají od planety k planetě, můžou přenášet různé vzorky, různé chemikálie. Takže, takže se rozhodli zkoumat kometu. Vyšlo to na kometu Čurjumov gerasimenko A v podstatě v posledních v dvou letech, myslím. Rozeta vysílá, vysílá informace o, o téhle kometě. Rozeta má na sobě dva hmotnostní analyzátory, tohle je jeden z nich, ten se jmenuje Rozina. A je to analyzátor s vysokým rozlišením, to znamená, oni jsou zase schopní poměrně přesně analyzovat složení těch jednotlivých plynů. A vlastně Rosetta jako taková letěla, letěla tady s tou kometou a teď ji sleduje tak, jak se kometa přibližuje k Slunci. A to, co oni čekali, je samozřejmě, čím blíž bude k Slunci, tím více bude vypařovat látek z té komety. A asi před rokem a půl přišla první zpráva o tom, co vlastně je v tom ocase za kometou. Původně očekávali, že tam bude oxid uhličitý, oxid uhelnatý a voda. Či neočekávali vypařování víc látek, či teplota je ještě, ta kometa je hodně vzdálená od slunce, je nízká teplota. Ale už tenkrát tam objevili i metán, metanol a čpavek. Což uh, bylo překvapivé. Oni nepředpokládali takový, tak, takovou koncentraci těchto plynů na, na, na té kometě. No a zhruba teďka v, v posledních měsících přišla nová zpráva a, a, a vlastně četla článek, který se jmenoval Jak voní ta kometa. A, a výsledek byl, že voní, že nevoní, že. A, 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 smrdí <laughs> smrdí smrdí strašně smrdí protože protože výpary jsou vlastně uh... H2S, to znamená sulfán, metán ve velkém ve velké množství, CS2, formaldehyd a, a, a k tomu trošku kianovodíku, takže, takže vlastně odor, který, který ta kometa má, je dost, dost nevábný. To, ty, to jsou všechno ty, ty, typická uplatnění hmotnostní spektrometrie. Teďka to je co teda hmotnostní spektrometrie v současnosti je. Je to určitě nejrychleji nejrychlej se, nejrychlej se rozvíjející analytická metoda. Je nejrychleji rozvíjející se, co se týče financí. Takže o, ohromný, ohromný obrat, protože vlastně se prosazuje do všech uh, různých oborů. Ale uh, já bych řekla taky jako hmotnostní spektrometrik, že i o, o, co se týče významu, jo, protože v současné době opravdu je úplně ve všech oborech a ve všech oborech vede k úplně novým poznatkům a, a je to tím, že se pořád hodně vyvíjí. Když se podíváte na jiné analytické metody, tak ty jsou nějakým způsobem zavedené, třeba jsou úžasné, ale moc se nevyvíjí. Není, není v nich příliš moc inovace. Když to hmotnostní spektrometry máte každý rok nějakou novou inovaci a nějaký nový průnik do nějaké nové oblasti. A ten úspěch spočívá v tom, že se pořád vymýšlí nové a nové ionizace. To znamená, vymýšlíme jaké nové a nové látky se tou metodou dají zkoumat. Není to omezené na, na určitý typ. Já myslím, že na, nakonec bude možné úplně všechno. Samozřejmě tím, jak se dostáváme do zajímavějších oblastí biologie, biochemie, tak potřebujeme analyzátory s vysokým rozlišením. A díky tomu zavedení OrbitREPU v roce 2005 se stává standardní metoda. Dřív to bylo něco, co bylo jeden přístroj v České republice a pět přístrojů v Německu, kdežto dneska je to téměř standardní vybavení každé instituce. To, je, to došlo k obrovské změně. Uh, přístroje jsou čím dál tím menší a snáze obsluhovatelnější jsou robustnější, takže jsou přístupnější uh, daleko více lidem než, než to bylo dřív a samozřejmě, když si představíte, že analyzujeme protein, tak získáváme ohromné množství informací. Když ukazovala jsem vám spektrum obyčejné organické látky a kolik tam bylo píků, když si představíte protein, tak to jsou, to jsou matice informací, které samozřejmě už musíme zpracovávat pouze... Na pomocí počítačů a tím, jak se vyvíjí počítače, informatika, zpracování dat, tak tím zase proniká vlastně hmotnostní spektrometrie do dalších oblastí. No a potom poslední věc, která si myslím, že je slibná, je, že hmotnostní spektrometrie nezůstává jako taková osamocená metoda, ale spojuje se s jinými metodami. Spojuje se s jinými spektroskopickými metodami, ale i s chemickými metodami nebo biochemickými metodami. Takže, takže se vlastně rozšiřuje to portfolio oblastí, ve kterých, ve kterých je využitelná. Jenom chci ukázat také uh, nové, nové uh, průniky v oblasti, v těch různých oblastí. Tak jedna je nové ionizační techniky. To, co se teďka hodně vyvíjí, uh, jsou zobrazovací techniky. Takže vlastně už když jsem gazovala elektrospray, tak jsme museli tu látku dát do roztoku. Teď už to tak není, teď stačí mít na destičce a jenom na to sprejujete nějaké rozpouštědlo. Třeba s kyselinou. A už jenom tím, že sprejujete tady rozpouštědlo na ten váš vzorek, tak, tak se rozprašují ty a vy je získáte. Tady je, to, to jednak tím pádem můžete skenovat nějaký vzorek a získávat v obrazce. Že tohle je obrázek z obyčejného mikroskopu, to je řeš, řez s myším mozkem, myslím. A, nebo, a, a tež tohle je normální obrázek z mikroskopu. A tohle jsou už obrázky získané hmotnostní spektrometrií. A to nejsou jenom obrázky, to jsou hmoty. To znamená, vy, vy vidíte rozložení určitých hmot. A teď, když jsem vám řekla, že my umíme poznat metabolity, umíme poznat proteiny, takže vy můžete zkoumat prostě rozložení různých chemických látek v rámci řezu řezu nějakou tkání třeba. Tady to je druhá věc. Kromě ionizace dochází k miniaturizaci, což je, což je hrozně důležité, z hlediska použitelnosti v nějakém terénu. A terén tím teď myslím třeba operaci, když což, což už se taková testování dělají. Když třeba dojde k operaci a teďka se vy, vy, vyřezává nádor, který nějakým způsobem je samozřejmě charakterizovaný zase chemickým složením. Když máte tohle, což je takhle velký hmotnostní spektrometr, k tomu máte tu leonizaci, kterou jsem teď ukazovala, která vypadá jenom jako pero, tak vlastně můžete jít už k té tkáni a, a, a tím, že se uřízne, vy můžete říct, je to zdravá tkáň nebo je to, je to ještě nemocná tkáň. Takže takovouhle jednoduchou pomůckou se dá online prostě monitorovat třeba, jakým způsobem se má víc, víc operace. To je, to, je, to je další způsob využití. No pak jsem chtěla ukázat tohle, což je zase jiný směr vývoje hmotnostní spektrometrie, ale protože se dělá v České republice, dělají Patrik Španěl v ústavu Jaroslava Hejrovského, tak mně to připadá důležité říct. On vlastně analyzuje dech, takže on, on zkoumá, jakým způsobem uh, se dá poznat nemoc z dechu. A ne, ne každá nemoc se samozřejmě dá poznat z, z dechu, ale různé nemoci uh, zažívacích uh, ústrojí nebo, uh, nebo uh, třeba nedostatečná funkce ledvin se z dechu poznat dá. Takže uh, s, místo invazivních vyšetření stačí jenom dýchnout do přístroje a oni vlastně, uh, oni vlastně vědí uh, stav třeba u pacientů s umělou ledvinou. No, a teď teda přejdu k tomu, co dělám já. Já uh, nedělám nic tak vzrušujícího jako biologii nebo medicínu, ale já jsem chemik, takže používám hmotnostní spektrometrii pro výzkum chemických reakcí. A, uh, tež, co vlastně my chceme vědět. Když jste chemik, děláte reakci, tak typicky smícháte nějaké reaktanty, k tomu přidáte něco, čemu říkáme katalyzátor, který tu reakci umožní. Naprostá většina reakcí funguje tak, takto a necháte to nebo mícháte to hodinu a pak získáte produkt. A to, co my děláme, je, že chceme zjistit, co se tam děje v tom roztoku protože samozřejmě empiricky víme, že třeba to běží tak, jak chceme, nebo víme, že to neběží, jak chceme, a nevíme přesně, co se tam děje. A, takže hmotnostní spektrometrii používáme na takzvané lovení reakčních intermediátů. To je obrázek, který jsem ukradla a to se dělá tak, že vlastně používáme elektrospray, vznamená reakční roztok, sprejujeme ho do hmotnostního spektrometru a díváme se, co tam vidíme za komplexy. Jestli vidíme reaktanty, jestli vidíme komplek, komplex reaktantů s katalyzátorem, nebo jestli vidíme nějaké, nějaké spojování těch různých reaktantů dohromady přes katalyzátora a podobně. V podstatě děláme něco takového. Snažíme se lovit, lovíme, lovíme jednotlivé jonty v Rostoku a snažíme se zjistit, co znamenají pro danou reakci. A, reakci. A, to, a můžeme to dělat různými způsoby, můžeme to buď dělat tak, že spoleháme na štěstí nebo analyzujeme všechno, a, ale. A, no. Takže ještě, ještě když se tady k tomu obrázku vrátím, nebo máme tady. Tak o, máme teda reakci látky A s látkou B, která vede na látku C. Přisypeme k tomu katalyzátor a normálně tzv. katalytický cyklus by vypadal tak, že látka A se naváže na katalyzátor a ten ji aktivuje. Tato aktivovaná látka naváže B, takže bychom tam měli vidět něco, kde máme oba dva reaktanty aktivované katalizátorem, v tomhle aktivovaném reakčním komplexu dojde k reakci mezi a, a B, takže bychom měli vidět komplex toho katalyzátoru už s produktem. Ten opustí produkt a ten katalyzátor reaguje s dalším reaktantem. Tohle je hmotnostní spektrum, takže my máme látku tím elektrosprajem, tohle má být konec, konec stříkačky, ve které máme reakční směs elektrosprém přeneseme do hmotnostního analyzátoru a dostaneme, dostaneme, dostaneme hmotnostní spektrum. Tady máte nějaký příklad, kde vidíme různé komplexy mezi reaktanty a katalyzátory a ty potom analyzujeme a zjišťujeme, a co, co vlastně je správná reakční cesta, jak, jak tenhle ten cyklus vypadá. Když tohle víte, tak víte například, jak tu reakci můžete ovlivnit. Můžete zvýšit výtěžek třeba nebo potlačit vedlejší reakční cesty. Takže pro, pro chemiky je důležité vědět, jak reakce probíhají. A kromě toho se snažíme se ještě vyvíjet další metody. Ne, nepoužíváme jenom hmotnostní spektrometry tak, jak uh, byla vyvinutá, tak, jak jsem, jak jsem to ukázala. Ale snažíme se, uh, snažíme se právě najít nějaké nové metody, které by poskytly ještě uh, další informace o těch jednotlivých uh, látkách z roztoku. A tohle, tohle samozřejmě my to aplikujeme na uh, chemické reakce, ale myslíme si, že uh, Veškerý technologický vývoj je možný aplikovat potom ve všech těch oborech. Jakmile my jsme schopni zavít nějakou metodu, která je užitečná pro určitou charakterizaci něčeho, tak doufáme, že, že pak se to přebere i v těch různých jiných aplikacích. Na to, co my děláme je, že když máme nějakou reakci, tak tohle by byl můj reaktant a produkt. Tyhle dvě látky mají úplně stejnou hmotu. Liší se v tom, jaké jsou ta, tam reak, vazby. Že tady mám takzvanou trojnou vazbu, dvojnou vazbu, to v produktech mám dvě dvojné vazby a jiný, jiný vazby. A využíváme toho, že ty jednotlivé vazby vybrují. Když máte jakoukoliv pružinu tak, a díváte se na ní, jak vibruje, tak ta pružina vibruje jednak podle toho, jak je, jak je silná to znamená, čím silnější budete mít pružinu mezi těma dvěma konci, tak bude vibrovat rychlejš. A taky, taky vybruje podle toho, jaký jsou ty konce. To znamená, že budete mít těžký závaží na konci té pružiny, tak to bude vybírat pomalu. Když to jež budete mít lehký závaží, což jsou pro nás atomy, tak to bude vibrovat rychle. Takže vlastně vibrace je charakteristická pro každou vazbu. Každá vazba mezi atomy charakterizuje, co to je za atomy a co to je za vazbu. Takže my se snažíme, kromě toho celé hmotnostní spektrometrie, se dívat ještě na, 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 na tyto vibrace. A to děláme uh, pomocí laseru. Takže my vznamenáme jonty uh, pomocí elektrospré přeneseme do hmotnostního analyzátoru a pak je ozařujeme laserem a zjišťujeme, jak uh, interagují s laserem a z toho zjišťujeme tady uh, právě vibrace a z uh, vibrací zjistíme, jak, jak vypadá přesně ta struktura. A no, teď jenom ukážu pár aplikací, co jsme dělali, na co, se, na co se dá použít, na co se ty metody dají použít. Tady to je třeba reakce, průmyslově velice důležitá, protože je to oxidace etylénu na etylen-oxid. Etylén jako takový není příliš užitečná látka. Vždycky potřebujete nějakým způsobem derivatizovat, abyste z ní potom mohli dělat užitečné pro, pro, produkty chemické. A první krok, když získáte z ropy látky, první krok je většinou nějaká oxidace. Vy děláte alkohol nebo něco podobného z uhlovodíku. Takže s etylenem, etylen se taky oxiduje a oxiduje se na stříbeném katalyzátoru. A dělá se to tak, že je to průtokový reaktor, takže v tom průtokovém reaktoru máte katalyzátor, což je to stříbro. A přes to stříbro ženete velkou rychlostí etylén a na konci sbíráte produkt, což je oxid. Etylen vypadá takhle, oxid vypadá takhle. Tato reakce má ještě vedlejší reakci, a to je spálení. A může dojít k totálnímu spálení toho etylénu na oxidy uhlíku. A to samozřejmě nechceme. Takže a my jsme vlastně chtěli zjistit, jakým způsobem jsme schopni zabránit tomu spálení. Jo? A, a, a takže jsme udělali celý ten proces, co jsem vám ukazovala. A, lovili jsme intermediáty pomocí elektrospray, charakterizovali jsme je. A zjistili jsme, že, že ta reakce probíhá tak, že se etylén vlastně koordinuje na, to, na ten stříbrný katalyzátor, který je částečně naoxidovaný, takže tam jsou atomy kyslíku, kterými potom oxidujeme ten etylén. Dojde k tvorbě takového intermediátu a odsud, buď můžete se, může se tvořit etylénoxid nebo takzvaný acetaldehyd. A když se... Ta, tadle reakce je rychlá, ale tady reakce je energeticky výhodná a to je, to je problém. Takže je sice pomalejší, ale je výhodnější. A, a když tahle výhodnější reakce nastane, že se vytvoří acetaldehyd, tak ten je polární, zůstane, ten se neodpaří z toho stříbra, zůstane na stříbru a tím pádem dojde k další, další oxidaci a, a, a spálení na oxidy, oxidy uhlíku. No a to, co my jsme zjistili, že vlastně nejde, to, nejde týhle cestě zabránit, protože vždycky to jde přes společný intermediát, přes který prostě musíte jít. Že jedinou věc, kterou můžete udělat, je dělat tu reakci tak, aby byla rychle, abyste nedali možnost té reakci udělat pomalu, protože jakmile má dost času, tak jde výhodnější cestou a to je to spálení. No, takže to je, to je jeden příklad. Tady druhý příklad, já nevím, jestli nejste už unavený, tak já už mluvím dlouho, čo? Tak pak dáme prostor pro dotaz. ještě dokončete. Tak já, já, já to přeskočím k nějakému k poslednímu příkladu. To je struktura benzenu. Benzen asi každý znáte. Klasický benzén, ten byl, struktura benzénu byla navržena v roce 1865. Navrhnulý chemik ke kule a, a navrhl, že to je šestičlený uhlíkatý cyklus se střídajícími se dvojnými jednoduchými vazbami a každý uhlík nese jeden vodík. V chemii je to někdy uh, kreslíme takto, protože ty dvojné vazby můžou být kdekoliv a jednoduché, takže abychom naznačili to, že můžou oscilovat, tak, uh, tak kreslíme jenom kroužek. Ten, tady ten obrázek jsem tam dala pro zajímavost, protože Kekule asi při oslavě 20. výročí určení struktury benzénu a, měl přednášku, a kde, se, kde vlastně měl odpovědět na otázku, jak přišel na to, že benzen vypadá, jak vypadá. A on říkal, že den předtím, než na to přišel, měl sen. A ten sen byl o hadovi, který se kousal do, 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 do ocasu. A přitom snu ho vlastně napadlo, že to je cyklická struktura. Takže takhle, takhle ke objevil benzen. No. Potom zhruba o 100 let později studovali strukturu jednou nabitého benzenu. To znamená, když benzenu tady je, ty dvojné vazby znamenají, že, že kolem benzenu je cyklus šesti elektronů, takzvaných p elektronů, protože jsou nadrovinou a podrovinou toho kruhu. Když z toho kruhu odstraníme jeden elektron, co se stane se strukturou? A oni přišli na to, že ta struktura zůstane stejná v podstatě. Ono se trošku deformuje ten cyklus, ale ta deformace fluktuje a je ta, ta fluktuace je tak rychlá, že už, už při 0 Kelvinů je zase ta, ta struktura symetrická. No my jsme loni studovali, co se stane, když, když odstraníme dva elektrony z toho cyklu šesti elektronů a zjistili jsme pomocí právě spektroskopie, protože samozřejmě tohle všechno má stejnou hmotu, takže nemůžete... A, a, a ten, látka je tak malá, že nej, nej, nejste schopni z, a, dobře určit z fragmentačního vzoru, jak vypadá, takže my jsme právě použili tu spektroskopie, kde jsme se dívali na síly vibrací jednotlivých vazeb a zjistili jsme, že dikation vypadá takhle. Takže už to není šestičlenný kruh, ale je to pětičlenný kruh a, s, s jedním uhlíkem ve vrcholu, takže je to taková pyramida. Tak jo, na konci bych chtěla poděkovat svým studentům a, 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 a lidem, kteří mi pomáhali. A hlavně, co bych chtěla zdůraznit, Evropské výzkumné radě, protože tam mi umožnila, abych vůbec dělala tenhle výzkum a, a udělala všechno to, co jsem udělala v posledních pěti letech. Vám za pozornost. Děkuji moc.
1: Tak děkujeme, paní profesorko. A teď přichází prostor pro vaše dotazy. A já se zeptám, máli už někdo připravený dotaz a poprosím vás, abyste zvedli ruku, abychom k vám mohli dopravit mikrofon. Tak vidím, že dotazy tady jsou, takže na mé se dostane asi až později, což vůbec nevadí, protože
2: předám hlavně slovo vám. Tak. Hezký večer, paní profesorko. Jenom stručný dotaz. Vy jste se zakoukávala do vaší vědy, jak dlouho to trvalo. Děkuju, děkuju.
0: No to... To záleží na tom, co tím myslíte. Já jsem, já, já jsem od gymnázia chtěla dělat vědu, ale nevěděla jsem, co. A já jsem tak přecházela mezi různými obory a nakonec jsem skončila u hmotnostní spektrometrie, protože to spojovalo úplně všechno, co mě bavilo. A já jsem dělala původně syntézu, takže studovala jsem chemii. Byla to chemie, dělala jsem syntézu, pak jsem přišla na teoretickou chemii, takže jsem dělala výpočty. Pak jsem pracovala s fyziky a přes fyziky jsem se dostala k hmotnostní spektrometrii a vrátila jsem se vlastně do organické chemie a aplikacema. Ale, ale byla určitá doba, kdy jsem vlastně pracovala s fyziky.
2: Dobrý večer. Mě by zajímalo... Jak, jak rychle reakce je možné touto metodou studovat a vlastně jak, jak, jak dlouho musí přežít ten reakční meziprodukt v tom, vlastně v tom, v tom stavu, kdy on, on vlastně třeba chce zreagovat, chce se rozpadnout na ty produkty nebo jít zpátky mm -hmm. na reaktanty, když při té cestě tím vakuem.
0: No a. To je hrozně různé, protože my jakmile, když jsme schopni ten, ten nějaký reakční intermediát dostat do motnostního spektrometru, tak už je to dobré, protože je ve váku a tam vlastně nemá, ne, když, když je v roztoku, tak, tak se neustále s něčím sráží a, a má možnost se rozpadnout, protože při tom rozpadu jsou tam molekuly rozpouštědla, které stabilizují, které stabilizují ten rozpad. Když to, jak malé je ve váku, tak vlastně nemá moc věcí, co by mohl udělat. Jenom když by měl ohromnou energii, ale většinou vždycky pro každou chemickou reakci je to tak, že máte jakýkoliv komplex nebo molekula, když se má rozpadnout, tak musí překonat určitou bariéru. A jakmile je ve váku, tak nemá tu energii. Tuhle energii dostává těma srážkama s rozpouštědlem. Takže, jakmile jí dostaneme do váku, jak je to dobrý. Problém je dostat ty reaktivní částice do vákua, protože oni musí přežít to, tu cestu těma kapičkama. A někdy se to povede, někdy ne. To prostě existuje, to bylo vyvinuté asi před deseti lety, takzvaný kryospray. takže se sprejuje při minus 20, minus 30 stupních. A, a tam jsme schopní jako přenášet hodně reaktivní částice, ale, ale běžnýma metoda má prostě většinou studujeme spíš běžné reakce, než nějaké, nějaké jako hodně, re, hodně reaktivní.
2: Ty poločasy, těch, ty poločasy těch reakcí jsou zhruba a
0: To je... A... To je, no samozřejmě musí to, musí, musí, ta reakce musí být tak pomalá, aby my jsme byli vůbec schopní dát dohromady ten experiment. Že, my teď vyvíjíme metodu, že studujeme i kinetiku a tam potřebujeme poločasy, aby byly aspoň dvě minuty. Jo, jakmile jakmile, jakmile prostě máte rychlejší reakci, tak, tak pak můžete dělat to, že, že jenom děláte vlastně spektrum, ale už nemůžete moc studovat. Protože to prostě na to není čas. Ale spektrum to se dá získat, jako když vlastně vy můžete udělat to, že tu reakční směs vemete, ochladíte ji uh, na nízkou teplotu a ještě, uh, pořád ještě musí být, uh, musíte být nějakým rozpouštědlem, že, že je to tekutý a, a, a pak to přenesete do hmotnostního spektrometru. Je že jednoduchý spektrum se dá udělat, ale když chcete víc hrát, si dělat, dělat nějaké spektros, uh, experimenty z lasery, tak už to musí být nějaká reakce, která se chová dobře. Tak, kdo má další otázku? Lasery jakých vodových délek používáte? My používáme infračervené lasery. Takže my jsme zhruba v, v reciprokých centimetrech pracujeme zhruba od 700 do 4 000. Ale reciprokých centimetrů. Chcete něco dodat? Já vám dám mikrofon. Mm -hmm. no,
1: to znamená skoro od oblasti fingerprint až po. No, fingerprint až je, do těch
0: CHOH. CH. Mm -hmm. mm -hmm.
1: To znamená, že musíte mít ale různé lasery.
0: Uh, no, uh, laser je špatné slovo. My máme OPO, optický paramagnetický oscilátor, takže my máme nějaký budicí laser a z toho si vlastně připravujeme fotony, které potřebujeme. Já mám
1: takovou laičtější otázku. Jak vypadá váš pracovní den? To je taková naše tradiční otázka tady na Science Cafe, abychom lépe porozuměli tomu, jak vlastně pracujete. Tak jak vypadá váš pracovní den?
0: někdy. <laughs> Ale v, já většinou dopol, dopoledne, dokud nezačnou studenti chodit ke mně, tak pracuju. Takže to znamená, že vyhodnocuju data, píšu články a potom zhruba od deseti hodin, když přijdou do práce ostatní, tak už tak většinou jsou to různé konzultace, až tak do tří do čtyř a pak mám většinou se čas pracovat. A, a teďka, ještě tak před dvěmi lety jsem docela hodně dělala experimenty, sama, teď občas už jenom dělám experimenty. že na to najdu čas a že, že potom měřím celý den něco. Tak, další otázka. Ano.
2: Dobrý večer, já bych se
1: chtěla zeptat, jak moc vysoký rozlišení v tom mohmoťáku potřebujete? Jestli, jestli to máte třeba jednoduchou Směs, kde stačí jednotkový, nebo jestli vám tam vznikají některé složitější věci, kdyby, kdyby bylo potřeba nějaký větší, jako třeba u toho orbitrepu?
0: Ne, my máme, máme takzvaný spektrometr s nízkým rozlišením, takže uh, my, nám stačí rozlišení do dvou tisíc. většinou pracujeme uh, s, uh, s organokovými katalyzátory a tam, tam ty hmoty, i když je to už komplex nějakou látkou, jsou obvykle kolem tisíc, maximálně do těch dvou tisíc nám stačí.
1: Tak mě by ještě zajímalo, jak vlastně funguje spolupráce se, se, se zahraničím a jak si v tomto ohledu tedy česká ve vašem tématu vlastně, ve vašem oboru, jak si stojí vlastně Česká věda ve srovnání třeba s Evropou. A Já myslím, že
0: když to vemu jako hmotnostní spektrometrie obecně, tak si, tak si Česká republika vede dobře, hodně, hodně dobře i v oblasti biochemie, je několik skupin Máme skvělý vybavení. V podstatě, když to v porovnání na laboratoř, tak bych řekla, že je srovnatelný s německem třeba co zdiče hmotnostních spektrometrů. Takže to, je, to se nemáme vůbec za co, za co stydět. No a já, a já, já spolupracuju s profesorem Gerlichem, což je Němec. A to je člověk, který vlastně vyvinul oktupoly, kvadrupoly, vlastně všechny ty všechny takové pomocné uh, součástky, které vodí jonty a, a spoustu jontových pastí a s ním vlastně jsem postavila právě ten přístroj na, na ty naše speciální experimenty a většina mých studentů už dneska jsou ze zahraničí. Takže to je vědé mezinárodní. Mm
1: -hmm. Věda je mezinárodní Já teď přemýšlím, jestli vlastně všechno v tomto oboru, jestli pracujete tady nějak společně v laboratoři, nebo když mluvíte o tom mezinárodním rozměru, tak si vyměňujete třeba výsledky napříč různými pracoviště, nebo jak to vlastně chodí, když máte tak tolik kontaktu
0: profesorem Gerlichem a s ostatníma pracujeme tady, ale já studuju chemické reakce, to znamená většinou spolupracuju s lidmi, kteří vyvíjejí reakce, to znamená to jsou se syntetičtí chemici, kteří vyvíjejí nové metody a chtějí vědět, jak to funguje. To jsou ze zahraničí a to funguje tak, že většinou se nějakým způsobem potkáme na konferenci nebo na nějaké přednášce, oni mě kontaktují a pošlou mi vzorky. A my je potom studujeme, pošlem jim výsledky, pak přes, přes internet připravujeme, připravujeme publikace a podobně.
1: Tak má ještě někdo nějakou otázku? Neváhejte využít téhle příležitosti. Tak ano. Já bych měl dvě otázky. Jedna se týká toho, jak vlastně dokážete relaxovat jako vědec? Předpokládám, že máte ještě rodinu, že to nebude tak úplně jako jednoduchý, jako chlapy, který odjedou třeba někam na turistiku nebo tak. A druhá otázka se týká e, aféry hmm. s metanolem. Hmm. Tam byla použitá nějaká metoda, že, která se týkala spektrometry, akorát nevím, která. Tak jestli byste nám
2: tomu třeba něco řekla. Děkuji. Uh,
0: relaxovat umím velmi dobře. <laughs> jo. Já mám syna, takže, nebo relaxace, pro mě je občas práce relaxace, protože on je, je mu je 9 let, takže v doma musíme se učit angličtinu a na klavír a podobné věci, takže pro mě je občas přijít do práce a jenom psát něco je docela relaxace. Ale jinak dělám, sportujem spolu, a já myslím úplně stejně jako, jako chlapy, <laughs> nebo jedem na výlet a uh, metanol. Metanol, uh, já, uh, samozřejmě to se dá jednoduše s, uh, studovat uh, nějaká chromatografie a hmotnostní spektrometrie, ale myslím si, že uh, na to stačí jenom uh, chromatografie. Já přesně nevím, že že dělají to analýzu na, na všech ale tam je, to, to je tak standardní látka, že na to nepotřebujete moc, moc složitý, složitý metody na, na, na analýzu.
2: Mm -hmm. Myslím, že to byla na
0: No jo, Ramanová spektorská. Ramanová spektorská, mm. Mm. Tak, vy jste měl ještě dotaz, je to tak?
2: Já tedy ještě úplně zv, zvnějšku řekněme, jak často vy na vaší akademické půdě narážíte při debatách s kolegy na, na problém teda strašlivě bujícího nebo strašlivě bujících projevů nevzdělanosti. No teda ve vašem oboru to zrovna nepadá moc svůbou, protože jste hodně specifičtí. Ale já s toho mám plnou růzu, když vidím na internetu, co všechno bují tak mě zajímá, protože já v podstatě nejsem z akademického prostředí. Jak často vy na to mezi vámi profesory, studenty a tak dále narazíte na to nevědomostní šílenství?
0: Strašně, strašně často. <laughs> Třeba, no tak s kolegy to bych nechtěla říct, že kolegů narážím na nevědomosti, to ne, ale u studentů, u studentů hlavně, co mě překvapuje, je, že naprosto většinu studentů nezajímá, co studují. To je prostě to je obecný, obecný jev. To znamená, že v ročníku z deseti lidí dva zajímá chemie a osm studuje chemii z proměně pro neznámých důvodů. A podle toho to taky vypadá.
1: Tak a poslední dotaz bude nějaký víc optimistický, aby jsme neskončili tím, že, že studenti neví, proč, proč studují daný obor. Tak něco veselějšího na, na konec. Tak mě by, mě by vlastně taky taková otázka, která není moc odborná, ale kdy máte vlastně z vaší práce největší radost? Co vás na tom nejvíc baví? Kdy jsou ty, ty, ty okamžiky, kdy vám to
0: zkrátka dělá největší radost? Když přijdeme na něco nového, nebo když se něco povede. Když je, když je, když je nějaký projekt, si něco vymyslíme a, a pak se nám to skutečně podaří udělat. Protože dost často je to tak, že třeba, třeba projekt ERC, který jsem dostala, tak jsme něco vymysleli, ale samozřejmě to tak nefungovalo. Takže jsme museli udělat spoustu, jsem ho musela celý změnit během, během těch pěti let. Ale na závěr i, i, pro, i tím, že jsme změnili všechno, udělali jiné metody, než jsme plánovali, ale vyřešili jsme ten původní problém, který, na kterým vlastně já jsem založila. Tak to je taky, tak, takový zadosti učinění. A mm -hmm.
1: Tak my vám přejeme, abyste těch okamžiků takových měli co nejvíce v vašem týmu. Děkuji. A děkujeme vám za návštěvu na Science Kafe, paní profesorka Jana Rojtová.